0: Hoi, fijn dat je luistert naar Een Goudbegin, een podcastserie van Jeugdzondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. En welkom bij de vierde podcast. Mijn naam is Amelia Zuidema, jeugdpleegkundige en vandaag jullie host. We gaan het in deze podcast hebben over voorkeurshouding bij baby's. Wat houdt dat precies in? Hoe wordt het ontdekt? En wat kan je als ouders, verzorgers hieraan doen? We gaan er uitgebreid over praten met onze gast. En vandaag is onze gast Joeke Brons. Joeke is kinderfysiotherapeut en mede-eigenaar van een fysiopraktijk. Zij behandelt regelmatig baby's met een voorkeurshouding, dus ze weten alles van. Leuk dat je het bent, Joeke. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor
0: de uitnodiging. Ik heb helemaal zin in deze podcast, want volgens mij heb jij heel veel leuke verhalen en tips en dingen uit te leggen. Dus uh, we gaan lekker van start. Um, ik zei net al even, het onderwerp van vandaag is voorkeurshouding bij baby's. En voor aankomende ouders of mensen die hier nog nooit van gehoord hebben. Wat is een voorkeurshouding? Ja,
1: een voorkeurshouding uh, bij, een, uh, bij een baby betekent dat het uh, kindje het liefst het hoofdje één kant op draait. Ja. Dus bijvoorbeeld een voorkeurshouding naar rechts. Dat betekent dat het kindje graag het hoofdje naar rechts draait. En ook mm-hmm. graag op de rechterkant van het hoofdje blijft, uh, blijft liggen. Ja. En daarbij zien we dan ook dat... Dat het kindje moeite heeft om het hoofdje naar links te draaien. En zal ook niet heel graag op de linkerkant van het hoofdje blijven liggen.
0: Nee, dus echt een, letterlijk een voorkeur voor rechts.
1: Ja, ja, ja. Wat natuurlijk ook links zou kunnen zijn. En ook middenachter.
0: Mm-hmm. Maar, en middenachter.
1: Uh, ja, dat is dus een goede vraag. Ja, dan. Kindjes uh, kunnen ook een voorkeurshouding hebben dat ze het liefst alleen maar recht omhoog kijken. Oké,
0: okay. dus echt dus... met het achterhoofdje op een matrasje.
1: Ja, dan zullen ze en naar links en naar rechts uh, uh, niet zo graag draaien.
0: Nee, precies. En uh, komt er nou veel voor uh, bij baby'tjes? Hoeveel procent ontwikkelt een voorkeurshouding?
1: Ongeveer uh, 20% van de baby's ontwikkelt in de zeven weken na de geboorte een uh, een voorkeurshouding.
0: Ja, en dat komt dan best wel regelmatig voor als ik dat zo hoor. Ja, ja. En merk je dan ook dat het bijvoorbeeld nu vaker voorkomt dan vroeger...
1: Ja, kindjes slapen, uh, slapen tegenwoordig op de, op de rug. Dat is de meest veilige houding om, uh, om te slapen. Mm-hmm. Maar ook uit onderzoek uh, zien we dat, dat kindjes uh, vaak aan één kant uh, verzorgd worden en benaderd yeah. worden door ouders en mm-hmm. verzorgers. En baby's zijn natuurlijk heel erg gericht op de, op de ouders. Ze yeah. zullen dus dan de ouders naar die kant volgen. Mm-hmm. Maar dan stimuleer je... Wel één kant, dat ja. kan ook een voorkeurshouding zijn.
0: Uh, ja, hebben. precies. Dus juist omdat ouders uh, veel het kindje vanaf dezelfde kant benaderen... Um, kan het best zijn dat het kindje dus een voorkeur letterlijk krijgt om naar die kant te kijken.
1: Ja, ja. ja. en we zien daarbij ook dat uh, de kindjes die in de eerste zeven weken... een, een vluggere motorische ontwikkeling hebben... Dus, mm-hmm. um, dat die minder vaak een voorkeurshouding ontwikkelen. Dus kindjes die wat vlugger zijn... Ja. en dan vooral die buikligging is heel belangrijk. Ja. Dus een kindje die de eerste zeven weken... al wat meer buikliggingervaring hebben en ja. wat sterker zijn...
0: die zullen minder snel een voorkeurshouding ja, ontwikkelen. precies. En dan bedoel je natuurlijk de buikligging niet tijdens het slapen. Gewoon nee. als ouders erbij zijn als, uh, als er toezicht op is. Hè? Ja, absoluut, ja. ja. Hey, en hoe komt het eigenlijk dat de ene baby... bijvoorbeeld wel een voorkeurshouding ontwikkeld en het andere kindje niet. Ja, nou dan komen we eigenlijk een beetje
1: terug hè, op dat vorige punt. Dus uh, van één zijde voor aan een één kant benaderen en aan één mm-hmm. kant uh, verzorgen. Ja. Uh, we hebben net genoemd dat de kindjes met een uh, die wat vlugger zijn in ja. hun motorische ontwikkeling, uh, dat die minder vaker voorkeurshouding uh, ontwikkelen. Ja. Nou, nog een ander detail, maar daar kunnen we zelf niet zoveel aan doen, maar de voorkeurshouding komt twee keer zo vaak voor bij jongens dan bij meisjes. Oh, ja. Ja, uh, het komt ook vaker voor bij eerstgeborenen. Mm-hmm. En we zien vaker een focushouding naar rechts dan bij links.
0: Oké, okay. um, nou jij benoemde net al, het komt meer voor bij jongetjes bijvoorbeeld dan bij meisjes. Of vaak meer voor de ene kant dan voor de andere kant. Maar ja, ho- hoe, zijn, hoe is dat bekend geworden?
1: Ja, dat, um, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Een uh, aantal jaren terug is er een groot onderzoek geweest mm-hmm. in Nederland. hebben ze 400 pasgeboren babytjes... Hebben ze gevolgd, ja. ze hebben gelijk binnen 48 uur de eerste metingen gedaan Oh ja. en uh, twee jaar lang gevolgd. Ja. En daaruit zagen ze dus ook die 20% hè, waar we het net over hadden, dat ja. 20% dus een voorkeurshouding ontwikkeld. Mm-hmm. En, en daarvan waren dus twee keer zoveel
0: uh, jongetjes ja. Dan, ja. Uh, dan meisjes. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat je dit soort vragen dus ook al geregeld uh, tegenkomt in je praktijk. En is het ook zo dat ouders het uh, zelf kunnen zien? Dat een baby een voorkeurshouding heeft?
1: Ja, je kan dat uh, als ouder uh, wel, wel zien.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld als je je kindje ziet slapen. Uh, en het kindje slaapt eigenlijk altijd op dezelfde kant van zijn hoofdje. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld dan rechts. Dan zie je altijd dat het kindje met het hoofdje naar rechts gedraaid ligt. Dus uh, op het rechte oortje slaapt. Ja. En eigenlijk nooit op het linkeroortje. oortje. Mm-hmm. Uh, je kan het ook zien bijvoorbeeld als je aan het verschonen bent of uh, uh, met het, het kindje draagt. Dat, dat je kindje altijd naar dezelfde kant uh, wil kijken. Ja,
0: dus het is ja. eigenlijk in die zin goed uh, te zien voor ouders. Ja, ja. En kunnen ouders ook voorkomen dat een baby een voorkeurshouding krijgt?
1: Ja, je kan het uh, ja, wel een
0: beetje voorkomen. Mm-hmm. Uh, je zou bijvoorbeeld eigenlijk al
1: wel wat bewust kunnen zijn van je, van je eigen gewoonte. Van of je altijd aan dezelfde kant je kindje aan en uitkleedt. Oh ja. Misschien geef je, als je flesvoeding geeft, uh, dat je het kindje altijd op, de, op dezelfde arm hebt. Dat zou je eventueel kunnen afwisselen. Mm-hmm. Um, ja, de voorkoming is ook wel dat je eigenlijk vanaf de eerste paar weken na de geboorte... al begint met de bekende tummy time.
0: Tummy time, leggen eens uit.
1: Ja, dat is de, de, de buikligging, het buikligging momentje ja. onder toezicht. Hè? Ja. Zoals je net zelf ook al aangaf, mm-hmm. dat is belangrijk. Ja. Uh, dus, dus niet slapen
0: op de buik, maar uh, op wakkere momenten dat je je baby uh, op, de, op de buik legt. Ja, want ik kan me voorstellen dat de ouders ook al zeggen, ja, zit er dan nog verschil of je je kindje uh, bijvoorbeeld op een speelmat legt of bij jezelf. Hè? Als je op de bank ligt, dat je kindje op jouw buik ligt, buik op buik. Uh, zit daar nog verschil in? Ja, want de, de
1: meeste kindjes vinden het in eerste instantie niet zo heel erg leuk uh, om op de buik te liggen. Nee. Uh, sommige kindjes gaan er ook zelfs van huilen. Mm-hmm. Dus je kan dat gewoon heel rustig opbouwen. Ja. Je kan bijvoorbeeld beginnen met uh, als je zelf op de bank zit, een beetje onderuit gezakt, dat je ja. dan de baby op de borst legt. Mm-hmm. Uh, dat kan eigenlijk al een paar dagen al na de geboorte. Dan ben je ook lekker dicht bij elkaar.
0: Ja. Oh, dat kan vrij vlot al.
1: Ja, kan vrij vlot al. Ja, je kan er al heel snel mee beginnen. Ja. En daarna bijvoorbeeld dat je het, uh, de buikligging doet op een, op een schuin vlak. Ja. Dus dat het de baby wat geholpen wordt, dat, het, mm-hmm. dat ze niet helemaal plat op, de, op, een, op, op een leuk speelkleed hoeven te liggen.
0: Ja. Uh,
1: daarna kan je je kindje bijvoorbeeld een beetje helpen met de buikligging door een handdoek op te rollen. Mm-hmm. en die, uh, die leg je dan onder de borst, zodat ja. het kindje een beetje steun heeft en niet helemaal zelf de buikligging hoeft te doen. En
0: ik denk dan dat de armpjes er dan overheen moeten liggen, ja. dat het onder de okseltjes door ligt. Ja. ja, precies. Klopt. Ja. Okay.
1: Ja. Ja. En de buikligging hoeft... eigenlijk niet alleen maar een oefenmomentje te zijn... maar je -hmm. kan ook bijvoorbeeld een kindje in buikligging dragen... of optillen, uh, je knuffelmomentjes... of als je kindje wat ouder is en je kan al samen in een boekje kijken. Bijvoorbeeld, dat kan ook allemaal in buikligging. Allemaal in
0: buikligging. Want ik kan me zo voorstellen, je zei net al... niet alle kindjes vinden het leuk. Uh, Dat dat ouders iets hebben van, uh, ze vinden het niet leuk... dus ik doe het maar even niet. Maar is het ook echt dat je het dus oefent voor zo'n kleintje... Ja je, oefent, uh, ja, je oefent echt. Misschien is
1: oefenen niet altijd het. Oefenen en trainen niet het nee. leukste woord bij baby's. Nee. Maar ja, je helpt echt je, je, ja. je kindje door ja, echt al vroeg te beginnen met wat buikligervaring op te doen.
0: Ja. ja, en met het opbouwen voor de eerste keren moet dat dan lang, een paar minuten of, of een paar seconden. Hoe. hoe uh... Voor de eerste keer even. Dat... Ja,
1: ja. Nou ja, bijvoorbeeld wat we zeiden, hè? Van, uh, als je dus als ouder op de op de bank zit, een beetje onderuit gezakt. En je, je, en je kindje is nog maar bijvoorbeeld twee weken ja. oud. Uh, dan hoeven ze ook nog niet het hoofdje echt op te tillen. Nee. Maar dan liggen ze gewoon op de buik bij je.
0: Ja.
1: Um, dat kan wat langer. Maar um, als je bijvoorbeeld na het verschonen het kindje even op de buik legt,
0: mm-hmm.
1: um, ja, begin met een paar minuten. Kijk, ja. kijk, wat, kijk wat het kindje kan.
0: Ja. Dat is denk ik wel even goed om te benoemen uh, dat dat in het begin ook best wel opgebouwd mag worden. Via social media hebben we ook een vraag ontvangen van een vader. Hij geeft aan dat bij zijn kindje sprake is van een afgeplat hoofdje. En ja, wat wat betekent dat eigenlijk, zo'n afgeplat hoofdje...
1: Ja, een, een schedeltje van een baby is nog vrij zacht, mm-hmm. vooral het eerste jaar. Ook de, de schedelnaden, er zitten naden tussen, tussen de schedelbotjes van ja. het hoofd. Die mm-hmm. zijn ook nog open, waardoor het, het hoofd nog heel erg kan groeien. Ja. En zelfs het hoofd groeit dus nog tot, tot zeven jaar. Zo. Ja, want dan pas is het eigenlijk een volwassen grootte. Ja. De rest van het lijf groeit natuurlijk veel langer door. Ja, precies. Ja, en wat er dan gebeurt bij een voorkeurshouding... als we dan weer het voorbeeld nemen naar rechts... dus ja. bij een voorkeurshouding rechts... dat dus het schedeltje aan de rechtsachter ja. pla- platter wordt. Ja, wordt ja. Omdat ze dus veel uren op, op dat stukje schedel
0: liggen. Ja, dus letterlijk dat het hoofdje wat platter is. Ja, ja. klopt. Ja. En, en dat, nou, je zei net al heel, heel goed van, dat komt dus echt van de letterlijke voorkeur naar rechts, dat ze daar veel op liggen. En als er sprake is van zo'n afplatting, kan dat ook weer goed komen.
1: Ja, ja. het gaat niet helemaal vanzelf. Mm-hmm. We willen natuurlijk wel graag dat het kindje... ook op de andere kant van het hoofdje gaat slapen. Ja. Maar het, sche- het schedel groeit nog zoveel in het eerste jaar... dat als we ervoor kunnen zorgen dat de voorkeurshouding helemaal weggaat... dat ja. het kindje ook net zo makkelijk op de andere kant van het hoofdje wil slapen, mm-hmm. dan uh, groeit het schedeltje weer rond.
0: Ja, precies. Um, en, en hoe ja. lang duurt het dan? Heb je daar enig idee van hoe lang het dan weer duurt... voordat dat ook weer hersteld is, ja, zeg een maar? Ja, een stuk langer. Dat ja, een stuk langer. Ja. Ja. ja, het belangrijke is dat eerst de
1: voorkeurshouding uh, verdwijnt. Dat die opgeheven wordt. Mm-hmm. Uh, en dat het kindje dus vooral dus de nachtelijke uren, de vele uren... Uh, en op de ene kant en op de andere kant van het hoofdje slaapt. Ja. En als, je, als we dat bereikt hebben. Mm-hmm. Dan heeft het schedeltje kans om rond te groeien. En dat kan, nog, nou, kan dus nog
0: jaren. Oh ja hè?
1: Ja, dat gaat nog jaren door het, het rondgroeien. Maar toch het, het eerste jaar is het schedeltje het zachtste.
0: Mm-hmm. Uh,
1: en zal dus ook uh, het meest kunnen vervormen. Dus ja. ook rond te groeien.
0: Ja precies, dus ook weer uh, goed, kans op goed herstel mogelijk. Precies. En vroeger hoorde je wel eens dat er zo'n uh, helmpje was, dat baby's een helmpje kregen. Gebeurt er nog steeds wel eens? En bijvoorbeeld waarom wel of waarom juist niet? Ja, vroeger
1: zagen we regelmatig wel hè, jonge kindjes met een, uh, met een helmpje op straat. Ja, ja er is toch uh, uit onderzoek gebleken dat een, uh, dat een helm bij een, bij een matige of een ernstige afplatting mm-hmm. niet beter werkt dan niets doen. Mm-hmm. En toch heeft het ongemakken zo'n helmpje. Yeah. En het heeft natuurlijk kosten. Yeah. Er is uh, niet helemaal bekend wat een, uh, wat een helmpje doet bij een zeer, zeer ernstige afplatting. Mm-hmm. Um, maar dat is denk ik goed om dan te bespreken met bijvoorbeeld de jeugdarts of de, of de kinderarts. Yeah. Maar het komt
0: bijna niet voor. Nee, precies. Nee, in, in tegenstelling dat bijvoorbeeld zo'n Afplatting komt wel wat vaak voor. Of een voorkeurshouding. Of dat het schedeltje toch een beetje vervormt. Um, is dat medisch gezien eigenlijk erg? Dat zo'n kindje dat krijgt?
1: Nee, medisch. Uh, de de, de afplatting doet niets niet met de hersenontwikkeling. Okay. Het heeft in geen invloed op de hersenontwikkeling. Maar wel een belangrijk... Uh, belangrijk cosmetisch uh, mm-hmm. punt. Ja. Want wat er gebeurt, is bij zo'n afplatting... bijvoorbeeld als we hebben over rechtsachter... Ja. als daar een afplatting ontstaat... en die afplatting... Platting wordt langzaamaan een steeds een beetje erger. Dan zal ook het rechteroortje oortje een klein beetje okay. naar voren verplaatsen. Het oortje ja. wordt eigenlijk een beetje naar voren geduwd. Mm-hmm. Dus het rechteroortje komt een beetje naar voren. Daarbij lijkt het dus dat het linkeroortje wat naar achter staat. Oh, ja. Je zal ook een, uh, een verhevening zien mm. het, bij het voorhoofd. Zodat het uh, aan één zijde het voorhoofd wat dikker wordt en de wang. Oh, ja. en de oogjes kunnen scheef gaan staan.
0: Dat noem je een verhevening.
1: Ja, verhevening. Ik vind, ja. Ja, wat, je kan het een bult noemen, maar ja, dat is precies. een beetje... Ja,
0: ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, ja, precies. Dus medisch gezien heeft het geen um, gevolgen, zeg maar. Maar wel um, voor het oog en dat het cosmetisch dus er uh, anders uitziet. Ja. 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 En als een baby een voorkeurshouding heeft... en dat wordt bijvoorbeeld opgemerkt op het consultatiebureau... dan wordt het kindje dus doorwezen naar een kinderfysiotherapeut... Wat gaan jullie dan doen? Hoe, zoet, hoe ziet zo'n behandeling eruit? Ja, ja, dat is leuk dat je dat
1: vraagt. Ja. Nou, we, zien het, uh, we zien de babytjes graag rond, uh, rond twee maanden. Want dan mm-hmm. is de vorkshouding uh, nog niet zo lang aanwezig. En is er ook nog, nog niet zo'n, uh, zo'n erge afplatting. Uh, we komen uh, bij gezinnen thuis. Okay. Dat heeft uh, veel voordelen. Dat ja. is heel fijn om uh, de oefeningen alvast te doen... Waar, nou ja, waar de oefeningen ook gedaan worden door ouders... Uh, We kunnen gelijk ook oefenen met de dagelijkse verzorging en met het dragen en het tillen. En hoe ziet zo'n afspraakbehandeling er thuis uit? Ja, als we dus bij bij het gezin thuis zijn, dan vragen we eerst uit uit aan ouders uh, hoe het op dat moment gaat. En uh, wanneer ze de volkshouding voor het eerst gezien hebben. Hoe het uh, ging met de zwangerschapsbevalling en en de eerste start. Ja. Um, daarna gaan we kijken naar, de, naar hoe, het, hoe het babytje beweegt en uh, of het makkelijk naar links en naar rechts uh, beweegt met het hoofdje en hoe dat gaat. Um, we laten het kindje even in buikligging liggen om te zien hoe dat gaat. We gaan het uh, zijwaarts optillen om mm-hmm. te zien uh, of de nekspiertjes aan de zijkant of die, uh, al sterk zijn. Ja. We bewegen de, bewegen de heupen en we voelen ondertussen ook nog een beetje de spierspanning van, het, uh, van, van de baby.
0: Ja, precies. Dus jullie doen eigenlijk best wel heel veel dan uh, op die ja, afspraken. Ja,
1: ja, ja. En wat we ook kunnen doen, als we dus al een, uh, wel een, een afblatting zien, dan zouden we de, het hoofdje kunnen, kunnen meten. Mm-hmm. Daarvoor hebben we een, een bandjesmethode. Mm-hmm. Of tegenwoordig is daar ook een, een app voor, voor, uh, voor therapeuten. Oké. Okay. En zo'n um, bandjesmethode gaat, dan hebben we een, een bak met, uh, met heet water. Dan okay. doen we een, een bandje in. Yeah. Uh, die wordt dan flexibel. Okay. En dan als we hem eruit halen, dan doen we maar zorgen natuurlijk dat hij een beetje afkoelt. Yeah. Uh, dan het <laughs> om het hoofdje van de, van de baby heen. Yeah. Dat wordt dan hard en dan hebben we dus de vorm okay. uh, van, uh, van het schedeltje.
0: Oké. Okay. En daarmee
1: Ik... kunnen we dan zien van, goh, hoe ziet dat hoofdje er nou uit? Yeah. En uh, kunnen we ook de, de afplatting uh, berekenen?
0: Oh goed, en dat doe je dan dus met dat cirkeltje, breek je dus de afplatting?
1: Uh... Ja, wat we nodig hebben. We zetten dan stipjes op het, uh, op het bandje ter hoogte van ja. de
0: oortjes en van de neus. Ja. Oh, dat is wel even goed om te weten inderdaad hoe dat er dan uitziet. En doen jullie dat dan bijvoorbeeld ook na die tijd dan nog een keer? Ja, we kunnen het dus uh, herhalen na een ja. aantal maanden. En dan
1: zien we dus wat, uh, wat alle oefeningen en inspanningen van ouders hebben gedaan uh, de, op de afplatting.
0: Ja, Oh, interessant hoor. En verder zijn er nog verder dingen die jullie in jullie behandeling doen? Ja, we,
1: um, we hebben natuurlijk heel veel adviezen en oefeningen mm-hmm. voor ouders. Meestal hebben ouders ook al wel de oefeningen en adviezen van de jeugdverpleegkundige gedaan en geprobeerd. Ja. Dus we kijken natuurlijk wat ouders al gedaan hebben. Ja. Misschien kunnen we een beetje aanpassen. Mm-hmm. Um, ja, het bestaat eigenlijk een beetje uit vier delen wat wij doen als kinderfysiotherapeut. We kijken naar hoe draagt en teelt. Uh, de ouder, het kindje. Ja. Um, je, wat je graag wil natuurlijk. Is het kindje dat het kindje zoveel mogelijk met zijn hoofd naar de niet kant Dus in ons ja. voorbeeld naar links. Mm-hmm. Dus zoveel mogelijk naar links uh, links kijkt. Dus hoe ga je dat nou doen bij verschonen, bij fles ja. geven, bij dragen. Mm-hmm. Uh, we kijken naar de slaaphouding. Mm-hmm. Kindjes slapen natuurlijk op de rug. Maar je zou als ouder wel kunnen proberen het hoofdje te draaien. Oh ja. In de nacht. dus Sommige kindjes worden daar wakker van. Dat hoor -hmm. ik regelmatig. Maar we hebben wel een paar trucjes... Waar we
0: dat toch kunnen, uh, toch kunnen proberen. Ja, dus eigenlijk best wel praktische adviezen ook. Waar, wat jullie aan ouders geven, waar ze ook echt wat aan hebben.
1: Ja, we gaan het ook echt samen doen. Oh, kijk. Ja. Ja. We hoeven niet alleen maar erover te praten. We gaan het echt oefenen
0: samen. Ja, ja.
1: Want bijvoorbeeld het, het optillen via, een, via, via de zij of ja. via een draai. Dat is toch handig om dat samen eerst even, uh, ja.
0: even te doen. Ja, ik kan me voorstellen dat als je dat inderdaad nog nooit gedaan hebt, uh, dat dat ook... Nou, wel fijn is als daar dan even goed toezicht op is: dat er iemand bij is die met je meedenkt. Ja, uh, ja, ja. heel fijn. En we
1: oefenen natuurlijk de buikligging. Want dat was, uh, is natuurlijk ook uh, tegen de voorkeurshouding heel belangrijk. Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook nog wel wat oefeningen: dat um, als het kindje dan op de rug ligt en we willen graag dat het kindje oefent. Met het hoofdje naar links draaien. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld heer, dat je naast het kindje op de, op de grond gaat liggen. Oh, ja. En het kindje helemaal vraagt om naar links te draaien met zijn hoofdje. Ja. En daar een beetje samen te kletsen. Ja. En we kijken dus meer naar de omgeving. van hoe, hoe staat het bedje? Misschien is het wel handiger om het kindje andersom in het bedje oh, ja. te leggen. Of misschien ja. is het toch handig om de co-sleeper anders te plaatsen. Of misschien toch ergens een lampje neer te zetten. Ja. Zo kijken we hoe, de, ja, hoe ouders de omgeving hebben ingericht.
0: Ja, en dan focus je dus dat het kindje ook echt leert om naar de andere kant te draaien. Wat ik me dan wel eens afvraag, kan het ook weer bijvoorbeeld omslaan naar de andere kant? Als je dat heel erg stimuleert, dat het dan juist weer uh, van rechts bijvoorbeeld naar links gaat?
1: Ja, Ja, die vraag krijgen we ook regelmatig, ja. Maar meestal is de voorkeurshouding wel zodanig aanwezig... -hmm. dat het niet zo makkelijk naar de andere kant uh, de voorkeurshouding ontstaat. Nee, nee, dus we zien het niet heel vaak. Nee. Nee. meestal zijn we er dan ook wel bewust van als de voorkeurshouding langzaamaan steeds beter wordt, dus minder aanwezig is, uh, dat we dan zorgen dat beide kanten gestimuleerd
0: worden. Ja, ja precies. En hoe zit het met een uh, doorverwijzing? Moeten ze die krijgen via het consultaatsbureau, via de huisarts, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, we hebben voor fysiotherapie aan huis wel een verwijzing nodig. Mm-hmm. De jeugdarts uh, maakt die meestal. Want de meeste kindjes met een voorkushouding worden door de jeugdarts gezien. Ja. Dus de jeugdarts die, uh, die kan verwijzen. Ja. Ja,
0: ja, precies. Hartstikke mooi. Um, heb jij verder nog een tip of aanvulling waar we het niet over hebben gehad in deze podcast? Nou, volgens mij hebben we al heel veel. Of een veel. take-home message misschien. <laughs>
1: Nou, dan, dan denk ik toch dat ik graag wil meegeven dat we, dat we echt vanaf uh, vrij jong al kindjes wel buikligervaring ervaring
0: uh, ja. uh, kunnen laten opdoen. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Fijn dat je luisterde naar Een Goud Begin, een podcast van GGD Groningen. Te gast was kinderfysiotherapeut Juke Brons. Juke, ontzettend leuk dat je er was. Ja, dankjewel. Hartelijk dank ook voor alle goede tips en je informatie. En ook in de volgende podcast praten we over onderwerpen waar ouders van jonge kinderen mee te maken hebben. Wil je niets missen? Abonneer je dan op de podcast Een Goud Begin van GGD Groningen. Vind je trouwens deze podcast ook interessant voor iemand anders? Stuur de link van de podcast dan vooral door. Graag tot gauw!